0: Usted escucha una producción de
1: Radio Monumental.
0: Las 6 con 9 minutos, bienvenidos. Muchas gracias a todos. Muchas gracias de verdad por estar con nosotros en esta tarde de viernes, una tarde de mucha congestión vehicular ese fin de quincena me refiero a que en muchas ocasiones se está pagando en otras ocasiones también está arrancando el mes, hoy es 1 de octubre, 1 de octubre es el día internacional del adulto mayor arranca el mes del adulto mayor y bueno también hay mucho ajetreo porque es una jornada de pago, es viernes fin de semana Sergio y hay mucho movimiento en las calles pero nosotros muy complacidos hoy de abrir los micrófonos en este horario distinto debido a transmisiones deportivas esta semana hemos tenido variedad de horarios pero también una gran variedad de agradecimientos a todos por el apoyo que tenemos, sea cual sea la hora. Es una hora en la que nos están escuchando mucho en automóviles. Y bueno, muy, muy complacidos con el programa que hemos preparado con mucho cariño. Luzania Víquez, Sergio Castro, un servidor Esteban Aronne, Julián Aguilar y Víctor Castro en la cabina de controles. Hoy es el, eh, el arranque del de mes del adulto mayor y el 1 de octubre es el Día Internacional del Adulto Mayor. Una gran felicitación, pero sobre todo también un gran compromiso con nuestros adultos mayores, que es una población que crece en nuestro país. Don Sergio, bienvenido.
1: Buenas tardes. Bueno, ya este, con una tarde lindísima hoy, Esteban, sí. que no llovió mucho por acá. No? Entre ríos hubo un aguacero que yo pensé que, que se iba a caer una lavadora y un sillón por ahí del cielo, ¿verdad? Sí. En una pero, zona sin otra no, sí. Me, sí. He tenido esa retroalimentación. Eh, andaba en Pacayas, yo de Cartago. Qué lindo. Y... Y me sorprendió, en bueno, los microclimas, ¿verdad?, que tenemos sí. nosotros. Pero sí, en esta tarde maravillosa, la bienvenida para todos los que nos acompañan en Radio Monumental 93.5 FM, la radio de Costa Rica. Y por supuesto que felices de poder compartir en este programa tan bonito, Esteban, para los adultos mayores, para celebrarles hoy.
0: Claro, así es. Eh, damos algunos datos antes de ingresar con, con ustedes, los adultos mayores, que los queremos escuchar y sobre todo que también queremos eh, saber qué es lo que sienten, qué es lo que quieren, qué es lo que piden y también qué es lo que ofrecen. Eh, en Costa Rica el 12.2% de la población son adultos mayores que aproximadamente son 600 mil personas y de ese número, un 25% se encuentra en estado de pobreza de acuerdo con el informe del Estado de la Nación. Entonces, Costa Rica es una población que envejece. Se ha venido hablando muchas veces de la necesidad de otro hospital geriátrico eh, y es totalmente también, eh, creo que comprensible esa visión. Entonces, yo creo que cuando hablamos de adultos mayores, no solamente que, que bueno, que hacia esa población vamos, sí, todos vamos para, para adultos mayores, pero también Creo que ellos tienen mucho que decirnos y a veces hasta mucho que señalarnos que no estamos haciendo correctamente con ellos. Bienvenida, a Lausania y creo que también eh, es ese sentir que hemos compartido los tres en la preparación de este programa desde uh -huh. el lunes. Los adultos mayores tienen que ser vistos no solamente como los que están en casa ahí esperando una visita rápida y que uno ni está con ellos, está con el teléfono. eso es una de las cosas que, que nos uh -huh. han comentado algunos es de ellos con los que conversamos hoy mucho. y quieren calidad de tiempo.
2: Yo pienso que todos los adultos mayores deberíamos de verlos como un referente, ¿verdad? Como un referente en todo, ¿verdad? Son, son personas realmente sabias, son un referente de vida y, bueno, un gran porcentaje de nuestra población costarricense es adulto adulto mayor, ¿verdad? Ahora lo conversábamos antes del programa, estamos hablando de que actualmente un 12.2% de la población es adulto mayor, entonces, imagínense ustedes lo que eso representa, ¿Verdad? Y, y muchas de esas personas están en pobreza Ese 12.2% equivale aproximadamente a unas 600 mil personas y un 25% está en estado de pobreza, muchas de esas personas incluso las han abandonado en hospitales, ¿Verdad? Porque se vuelven, entre comillas, como una carga y no podemos permitir eso porque hacia uh -huh. allá vamos todos, primero estamos, Dios
1: eh, Estamos calculando que ese 25% representa alrededor de 150 mil adultos mayores claro. eh, con una situación de pobreza ¿verdad? en la que muchas veces hay una familia que se va a ir a pasear y van al hospital, dejan a, a su familiar ahí y lo dejan internado uh -huh. mientras ellos van a pasear y regresan como si estuvieran dejando sí. eh, de, de, digamos, alarma sí, sí. eh, de aprendida. Uh -huh. eso pasa ¿verdad? mucho, sería en Semana Santa en fin de año, 15 días
0: sí, sí y, y no queremos los de datos pero la población adulta mayor se triplicará en Costa Rica en los próximos 40 años entonces son, son temas y celebraciones que eh, tienen mucho dato también y mucho, mucho rostro humano entonces, qué linda canción estamos escuchando
1: esta canción es verdad? maravillosa y hablando de esto en, en la que nosotros tenemos que eh, exaltar ¿verdad? las cosas maravillosas que nos dan los adultos mayores que con su experiencia, su sabiduría y su cariño porque también eh, muchas veces dejamos pasar el momento que estamos con ellos para ponernos a atender otros asuntos esta canción me recuerda esos momentos cuando uno al papá lo veía como dice aquí desde la perspectiva de andante de tus rodillas y sí, que, y sí, que sí, lo sí. agarraban a uno en la mano y uno casi que iba corriendo y brincando uh -huh. para ir al paso del papá ¿verdad? Katy James es una artista claro. colombiana eh, nacida en, en en Irlanda pero muy niña viaja a Colombia con su familia ahí se establece y crece esta gran artista que nos trae canciones maravillosas y dice aquí, recuerdo cuando me subías al vertiginoso compás de tus hombros mis ojos grandes de asombro, el mundo por explorar mm. y después hay otra frase que, que realmente me duele me duele porque son ¿Qué? cosas que todos hemos vivido algún día los que nos hemos ido de la casa verdad este, nosotros veíamos que nuestros padres en un momento, no, me, no te me crezcas tan rápido Uh -huh. Y luego te vi llorar cuando partí. Uff, sí, sí. sí muy
2: no, no, y qué voz, de verdad, me, me encanta porque ella solamente con la guitarra y a través de su voz es capaz de hacernos sentir un montón de emociones. Yo te voy a ser franca, eh, yo hasta ahora como que la tengo en la mira, ¿verdad? Uh -huh. A pesar de que ya había sonado en nuestro programa que nos dijiste, hasta ahora como que la tengo en la mira y dije, wow, o sea, uh -huh. es una súper artista, súper completa, ¿Sí? una voz preciosa. Y sí, cuando desmenuzamos un poquitito la letra de este tema, se nos eriza la piel. Claro,
1: eh, yo no sé si ustedes se acuerdan que el día que presentamos, bueno, una de las veces que le hemos presentado, yo dije que ese tipo de artistas me, me renovaban la fe.
2: Uh -huh.
1: Porque yo sentía <ríe> buena
2: descripción. Que, que, sí.
1: que la música tenía un presente muy importante, ¿verdad? Eh, viendo las declaraciones del residente, el cantante de calle 13, uh -huh. Eh, con respecto a una situación que se dio de alrededor los Grammys, de los Grammys uh -huh, uh -huh. Sí. Eh, uno dice sí, atrévanse artistas, atrévanse a hacer algo que realmente un día ustedes cuando vuelvan a ver digan, ha valido la pena
0: uh -huh. sí, sí ¿verdad? Eh, creo que la música tiene a veces contenido y eh, hoy no ha sido la excepción y ni va a ser la excepción en este mes de octubre, que por cierto, el mes de octubre es el mes de la detección también de cáncer de mama, hoy es el Día Internacional del Café, es un mes con muchas celebraciones, uh -huh. no podemos aquí ejercer el desarrollo del programa en cuanto a que cada día es algo, cada día tiene sus, su efeméride, uh -huh. pero... Eh, hay algunas que sí son especiales y el día del adulto mayor eh, y el mes del adulto mayor lo vamos a tomar muy en cuenta, igual del cáncer de mamá o sea, eso por lo...
2: supuesto, ah no, si no aquí yo le saco la no, bandera no, no. roja compañero no, 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 sería tarjeta roja, ven, yo sí soy tan sí, futbolera sí, sí. que ni eso sé,
0: y ojo que noviembre <risa> es el mes del cáncer de próstata, Ajá, de la detección ¿verdad? Entonces,
2: de la detección, así sí. que vamos a generar conciencia y hoy tenemos un programa muy especial, uh -huh. de verdad muy 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 especial porque de muchos tenemos adultos mayores a nuestro alrededor y tenemos uh -huh. que tratarlos con amor y con respeto siempre
0: así es, y pasamos a escucharlos, porque tienen mucho que decirnos y le agradecemos mucho a uno de ellos, Miguel Ángel Lepis Guzmán. Él tiene 69 años, nos escucha desde Santo Domingo de Heredia, que cantón más lindo. Don Miguel, usted tiene una historia de vida muy linda, muy fuerte, porque prácticamente, y vamos a decirlo así, Don Miguel, usted prácticamente, bueno, eh, casi ve eh, el sacate por debajo. Y entonces queremos que usted nos cuente un poco de su historia y, como adulto mayor, qué le puede ofrecer un adulto mayor a la gente y también qué piden en una celebración que también tiene eh, un matiz especial por estar en pandemia una época que a todos eh, nos ha golpeado mucho. Bienvenido, Miguel, adelante.
3: Bueno, primero que nada, muchísimas gracias
0: por la oportunidad
3: tan valiosa que me brindan. Un abrazo para cada uno de ustedes y para todos los oyentes de Radio Monumental. Quisiera comenzar mi, mi comentario con los no nombres que entraron ustedes al inicio, 12.2%. convirtió en 600.000 personas. Qué orgullo
1: ser una de esas 600 mil. Es, es maravilloso, realmente es maravilloso, eh, don Ángel. Yo creo que nosotros nos sentimos honrados con su presencia. Eh, nos, nos va a llenar muchísimo el, el alma de, de sentimientos escuchar sus historias.
3: Vieras que voy a tomar ahí eh, otro, otro que escuché de, de boca de ustedes. Digamos que mucha gente vive en, en, en una miseria extrema. Ahora, yo voy a, a, a agarrar un aspecto de ese tipo de miseria, porque tal vez hay muchos adultos mayores que tienen miseria extrema en el aspecto de sus alimentos. Y para mí hay, hay un punto importantísimo que tal vez no se toca, o tal vez sí, tal vez yo el que no esté muy es Tal vez ese tipo de miseria que lleva a un, a un adulto mayor a privarse de unos... Digamos, medicamentos básicos para sostenerse en vida, para sostenerse estable, para no verse, no verse en riesgo de que le dé algún tipo de, de, de accidente cerebrovascular, como fue en mi caso. Y toco el tema aquí con muchísima propiedad, porque, digamos, a mí a partir de eso, que fue en el 2014, yo soy sujeto a tomar diario Coprades, y tú sabes, que son unas pastillas muy caras. A Dios gracias, mis hijos me las pueden sufrir. Pero entonces yo siempre es que pienso, les comento a ellos: habrá hogares donde una de dos o compran una caja de postales o compran la comida para toda la familia. Y yo pienso que tal vez se van a ir por, por mejor ocho pancitas llenas, aunque sacrifiquen, digamos, eh, la estabilidad de salud de un adulto mayor. Tal vez ese tipo de mensaje yo la quisiera respetar en este momento que mencionamos el tema.
2: Por supuesto que sí, de verdad que sí, eh, don Miguel Ángel, porque no todos, no todos vivimos de la misma manera, ¿verdad? No todos tenemos las mismas carencias o las mismas oportunidades. Como usted bien lo decía, en el caso suyo, sus hijos le pueden suplir de este medicamento. Ahora, quisiéramos que usted nos cuente un poquitito ya entrando a la parte humana. ¿Qué considera usted que es lo mejor o, o lo mayor que nos pueden enseñar los adultos mayores a los que... Eh, los, que estamos, los que vamos para allá, ¿verdad? Los que estamos, los que somos adultos jóvenes, digamos Porque hay una realidad Y la comentábamos ahora antes del programa eh, Don Miguel Ángel Y es que muchas personas, lejos de verlos Como un referente eh, Los ven como, di no, ya, ya están adultos mayores di dejémoslos en la casa O metámoslos en un asilo Y eso es muy triste y muy crudo Pero eso pasa
3: Sí, yo pienso que Tienes toda la razón en el comentario una de las cosas importantes que yo podría comentarles es tomar la vida con tranquilidad, no acelerarse, porque yo me he en circunstancias complicadas de salud, complicadas desde como dijo el compañero ahora, casi que a punto de destacarse por la raíz y anduve ahí en alitas de Cucaracha, como decimos nosotros. Y una, una referencia para eso, tal vez una parte que yo le agregué cómica, para verle un lado positivo. Cuando sea, yo estuve, digamos, en una... En este lugar en, en el hospital, en, en, el hospital. en, en esa sala donde ustedes, en sala de choque, ok, ahí ajá, estaba, ajá. digamos, en un lazo de tiempo de dos horas, que si ustedes en, en esas dos horas no no, no reaccionaban, pues entonces ya quinta vez cuatro hubieran comido tanta la cosita mía, pero y se quedaron con las ganas se ¿verdad? El asunto es que cuando yo salgo de toda esa situación, ya pasan dos días y un día mi hija, que es la mayor de los tres que tengo, me hizo una pregunta que me causa gracia y cervecía le hizo gracias a la respuesta, porque me dice, papi, dígame una cosa, usted vio la luz de lado allá del túnel, entonces le contesté y me dijo, no no vi nadie,
2: dice,
3: ¿Por dice, porque yo había tres residuos y me recordaron antes <risa> <risa> entonces, vez, todo para, para ponerle un, un tope a menos a lo que a lo que para mí fue una situación que por supuesto me marcó muchísimo, ¿verdad? Entonces pienso que por ahí puedo agregarme yo de mucho para, para emitirse de ellos, inclusive uh -huh de muchas charlas que yo he sido acá en, en Ajeco, eh, de, luego de todo eso, pues mi hija buscó un lugar, eh, explicando bien el término que voy a usar, un lugar donde meterme, no es que quisiera deshacerse de mí, no, sino un lugar donde yo tuviera mi mente activa, mi cerebro trabajando, que era eh, importantísimo por, por lo que yo había sufrido a nivel cerebral, o sea, necesitaba a todo lo que fuera posible, y entonces se encontró esa palabra que yo la califico palabra mágica, Ajeco. Y ahí para acá, digamos, del 2012 para acá, prácticamente un poquito después, yo estoy ahí eh, asistiendo a cursos eh, que eran presenciales. Ahorita en la virtualidad seguimos vinculados, pero ahí estamos siempre participando en todo lo posible. Y, y eso me ha abierto un marco de posibilidades que me ha hecho, digamos, explotar muchas habilidades que yo considero que tengo, pero que no sabía, que, que no, no, no haya encontrado el espacio para, para ¿dónde, dónde demostrar eso uh -huh. que usted podía hacer. Entonces ahí se abrió ese marco de
2: opciones. Bueno, y pero que dicha que usted, usted tuvo la... Que, que usted que usted se apuntó, como decimos, ¿verdad? Porque se tiene, se tiene uno que apuntar, o sea, tiene uno que estar dispuesto a aprender, a incorporarse, porque si no, de repente, no hubiera descubierto ese montón de habilidades de las cuales nos habla.
3: Sí, claro, hay que tener ese... ese ese ánimo de, de echar para adelante, como digo yo, porque si no, entonces de, yo puedo tener todas las oportunidades de la vida y si pues, yo no las aprovecho, entonces es igual que nada. De, y sin embargo, pues ahí estamos, de, dando la pelea cada día, me explico. Ahí, ahí vamos para adelante a poquitos, hasta donde yo lo permita.
0: Claro, una consulta. este Don Miguel, ¿qué es lo que usted considera? Y, y sobre todo tomando en cuenta que eh, estamos también en un periodo de campaña electoral y, y, y yo creo que no queremos meter mucho el tema de la política, pero a veces eh, vienen mensajes de eh, proselitismo, de un poco también de, de que se recuerda a los adultos mayores como cada cuatro años cuando vienen las elecciones y a pedir voto, pero eh, en pero, materia integral más empleo y que ustedes puedan tener una mejor calidad de vida. Este, don Miguel. Sí, tal, tal vez
3: este, eh, el campo político es un campo muy delicado y en realidad yo quisiera pasar así como por el cinista Yo lo que diría es que a nosotros, a los que estamos en el rango de edad que yo tengo, los que vienen atrás, que ya casi me alcanzan, y si yo no apuro, es capaz que me pasan. que ya hemos visto mucha agua pasar por el agua de puente, que no nos mientan, porque ya, yo pienso que ya estamos cansados de que nos estén engañando, que nunca nos cumplen. Eso nada más, una una cosa que muy visto sobre el tema, porque es complejo.
2: Don Miguel, en el caso suyo, usted que ha hecho de todo, porque estábamos leyendo por acá y aquí nos preguntábamos los compañeros fuera de micrófono de que no ha hecho usted, ¿verdad? De, de todo, ¿verdad? Ha tenido muchas experiencias laborales y de vida también, ¿verdad? Bastante, podríamos decir, bastante adversas, pero ¿cómo siente usted que está el tema del empleo en nuestro país, para los adultos mayores, hay países, compañeros, para nadie es un secreto, como Estados Unidos, donde el campo laboral está súper abierto para los adultos sí, mayores. Claro. Mi percepción personal es que en Costa Rica todavía falta mucho por hacer. ¿Cuál es su posición, don Miguel, con esto?
3: Yo comparto tu criterio. Yo pienso que ya usted llega a, a ofertar tu, tus servicios a X empresa. Y, y simplemente uh -huh. decir que tenés 50 años, ya te sabe casi que la respuesta que viene atrás es que no. O sea, sí. ya no sentís que es lamentable, ¿verdad? Y tal vez tener tantísimo que dar, pero ya es simplemente. Eh, eh.
2: Le, le escuchamos, don Miguel, le escuchamos. Vamos a ver si recobramos el contacto con don Miguel, a ver si lo tenemos por ahí.
3: Sí, Estoy escuchándolo más bien.
2: Ahora sí, ahora sí, don Miguel, es que lo, lo habíamos perdido.
3: Ah, okay, Continúe. Okay. Entonces, voy, voy a retomar ahí donde dije yo, eh, el hecho, no sé si, si esa parte se subió, que cuando usted llegaba a X empresa...
2: Exacto, ahí quedé, a, ah, ahí quedamos... A acercar Ajá. sus
3: servicios, y cuando decía que tenía 50 años, para no decir más, voy a agarrar el, el número 50, prácticamente <risas> y así, la respuesta que venía atrás era un no.
2: Qué terrible. Todavía,
3: creo yo que uno con esa edad, laboralmente tiene muchísimo que dar...
2: Por supuesto que sí, pero qué lamentable, sí. ¿verdad?
3: Sí, nos merecemos esas oportunidades porque el hecho de que yo perciba un, un, un sueldito me ayuda a tener calidad de vida, a fortalecerla, que ya los yo no le aportan. Y es que en, en muchos casos se la pueden aportar, y si no, pues yo uno agregaría algo ahí para, para poder este subsistir con calidad de vida, que es lo que uno considera que deben tener. Y aquí yo les canto una frase que, que me dice mucho mi hija ella es educadora y se que por ahí, ella me dice que no se trata de tener cantidad de vida, sino de tener calidad de vida. Y yo comparto plenamente, yo he con mil, mil años en un puro momento, me voy vivo 20, bien vividos y eso tal vez marca la diferencia.
2: Por supuesto que sí, creo que todos lo compartimos.
1: Don Miguel Ángel, este, hoy escuchando a doña Amelia con unas frases que rescató tanto del Papa Francisco como del Papa Emérito Benedicto XVI hay una frase que es maravillosa que dice que en la sociedad en donde los adultos no son respetados, los jóvenes no tienen futuro ¿qué consejo le da usted a los hijos? podríamos llamar los jóvenes desde temprana edad que son adolescentes o igual jóvenes como yo de 50 y el resto de años que Siempre para nuestros padres vamos a ser los huilas.
2: Los claro, pequeñitos claro. de la casa.
1: ¿Qué recomendación uh -huh. le da usted a, a los sí,
3: hijos? Sí, yo, yo, yo lo tomaría así, un ejemplo, digamos, así que para diferenciar el tema. Un día de tantos, eh, yo sufrí, digamos, un maltrato de palabra eh, por el choque de un autobús.
0: Sí, inadmisible eso, eso no puede ser. Exacto. Sí.
3: Yo lo que le contré, me le quedé parado a la par. Y sin faltar el respeto, ni mucho menos, simplemente yo le contesté, mi hermano. Si usted cree que toda su vida usted va a estar sentado con la misma edad, en esa silla, lo que hubo de mi, mi hermano, pues está equivocado. Le digo, yo le voy a contar algo, le digo, mi mamá tiene 92 años. Yo en ese momento tenía 66 por ahí. Le digo, hermano, me estoy tan orgulloso de mi edad. Le digo, y sabes qué? y yo pienso que usted un día va a llegar, y presta la vida, a llegar a estar en el campo mío en el número de años, en el número de años de mi mamá, en el número de años de muchísimas personas como yo, o sea, y punto, me fui para atrás, cuando yo me bajé, ahí por la caja de seguro social, fue un viaje de paporte a, a San José, cuando me bajé ahí en la caja de seguro que por ahí ya tenía que terminar y yo le contesté, sé que me trajiste en contra de tu voluntad, pero muchas gracias, o sea, ya con eso, yo quiero de, de, casi que contestar con un ejemplo, algo, Vas a pasar por el mismo camino, o sea, no, 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 no es un sucio, porque el día, el día de mañana, si vos estudiaste camino y lo de huecos, como es una hueco,
4: vos pues te puedes traer. Ténelo listo para que usted pase tranquilo. Así creo que yo respondría
1: a tu inquietud. Don Miguel Ángel, nosotros realmente apreciamos mucho sus palabras. Esperamos que cada día que se celebre esta fecha, pues se puedan nombrar muchos avances también en, en cuanto a, a, la, a la realidad. Eh, y el presente de los adultos mayores, como lo que se habló mucho sobre el tema de las aceras, los espacios en donde ellos deben de caminar, tienen que tener accesos y demás. Eh, mis respetos para usted por todo lo que nos ha comentado, lo que ha vivido, y por lo que yo sé que todavía tiene mucho que entregarle a su familia, a sus seres queridos. Uh -huh.
3: Yo quisiera... Agradecerles de verdad lo no, que vale la oportunidad. Esto, esto no es fácil que, que uno esté en un programa y que lo escuche muchísima cantidad de personas y tratar de dar un mensaje positivo. Y quisiera rescatar, y yo cuando tengo opciones así nunca me canso de desear a ECO ni me cansaré claro. por ese marco de oportunidades que me abrieron y que me seguirán abriendo. Me han dado tantísimo donde poder yo, digamos, eh, exponer mis pensamientos, mi mis habilidades eh, con las limitantes que tengo por supuesto, porque trato a lo mejor de mí y yo me digo algo que, que tal vez sea medio presumido yo siempre me he creído de que yo en el paso para eco yo, yo quiero dejar una huella marcada alguien por ahí que fue el cantante que dijo que, que no quería que se notara su presencia sino que el día de mañana se notara su ausencia y yo me hago, hago eco de esa frase el día de
0: mañana, Carmen, yo puedo decir a usted. tan siquiera que alguien diga, Miguel estuvo por aquí. Qué lindo. No, no, qué lindo. Don Miguel, de verdad haberlo escuchado. Miguel Ángel Lepis, desde Santo Domingo Heredia. Eh, casi que estamos hasta con, con los ojos un poco humedecidos, porque uh -huh. ¿cuánto tienen ustedes que enseñarlos, eh, don Miguel? Y a veces, ¿cuánto no los valoramos? Eh, Sí.
2: Y como dice el refrán o el dicho, no sé, eh, ya que estamos de paso, dejemos huellas bonitas. Y yo creo que esto aplica. Sí, exactamente.
3: Yo, yo creo que esto aplica unda, para todos. Eh, eh, Sus tenis de tener sucia, en el barro para cuando usted dé el paso siguiente hay que la marca suya aunque si usted tenga, usted llegue y la lava pero, pero la huella suya alguien la va a ver ¿de acuerdo? Claro no, y, que sí. y sabemos
2: que usted está dejando huellas muy bonitas de verdad don Miguel así que muchas gracias por compartirnos todas estas experiencias eh, duras, otras muy bonitas y ojalá que sirva también usted de inspiración para muchas personas que nos están escuchando, para muchos adultos mayores de, para que se, de verdad sean parte de algún grupo eh, sí, porque a veces sí. piensan que porque ya tengo 70, porque ya tengo 80 ya no puedo ser parte de ningún grupo y no oh, o sea la vida sí. sigue, la vida sigue como bien decía don Miguel, es calidad no cantidad
3: Vieras que, que para, para hacerte un pequeño resumencito digamos, yo soy un club de cuentacuentos donde yo cuento cuentos que yo mismo los escribo, tal vez no no soy el que escribo no, nada de mi edad yo escribo cuentos a mi manera participo, eh, digamos, en un club de lectura donde usted puede llegar y, y exponer algo pero muchas veces usted que, que va leyendo por ahí había un club de literatura donde usted llegaba y podía exponer algo entonces un día me dice a mí el, el, que, el que da la clase Mira, usted no va a, a leer antes de, pues, va. Y, pero usted tiene la hoja que le vaya a apuntar yo no creo yo no creer, yo creo yo lo está en lo que en realidad no se llama nada más Digamos, si, si alguien te pregunta, ¿y, y, y cómo, cómo haces ese tema? Bueno, yo voy a darle un ejemplo muy sencillo. Yo salgo de Santo Domingo, el pueblo más lindo del mundo, y yo sea de paso, para Eco, cuando era presencial. ¿Y por qué circunstancias? En la calle, yo no digo un caballo, y ya no el caballo. O sea, ¿qué tengo que hacer? Dale forma a todo lo demás que yo desarrollo sobre de el caballo. <risa> agregarle tema a esa palabra. Claro. Y para para para, entre comillas, pues, algo ya al mental. Lo sí. que viniera, si, que decir, mi lápizero en ese momento era, era mi boca, que era el que iba a despandir, no que yo ya su por ahí. ¿Me explico?
0: Sí.
2: Bueno, muchas felicidades, de verdad, y siga usted adelante y siga siendo inspiración para todas las personas. Muchas gracias por su tiempo, don Miguel, de verdad. Que y, ya, ya me lo y nada venido.
3: más, déjenme hacer un, una frasecita para este ah, mí, Claro, hacer, adelante. El abuso, que los que quieran compartir conmigo algún día y conocerme. Un asiajeco que van a encontrar y será un placer para mí que intercambiemos opiniones y narrarles todo lo que yo he vivido haciendo y aprender de mis demás compañeros en edad. Un abrazo muchísimas
1: gracias. Igualmente, don Miguel Ángel, feliz día y bendiciones. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias, de verdad, don Miguel Ángel Lepis, de 69
0: años, vecino de Santo Domingo de Heredia, quien eh, además es padre de tres hijos abuelo de una nieta hermosa que nos estaba comentando ahora en la mañana y bueno tiene mucho que, que enseñarnos creo que y en nombre de él a todos los, los adultos mayores y, y que nos enseñó mucho en estos minutos que nos atendió de verdad
2: Sí, qué bonito, de verdad, nos compartió desde lo más duro que ha vivido y hasta las cosas más alegres y más bonitas.
0: Mm, así es, son las 6.35, nos vamos a una pausa y al volver en este programa especial del Día del Adulto Mayor vamos a escuchar a una gerontóloga, precisamente de la Asociación Gerontológica Costarricense, nos va a explicar un poco desde, la, desde el punto de vista social cómo integrarlos más... Eh, que también eh, retos tenemos nosotros como población tomando en cuenta y repetimos estos datos que nosotros hemos indagado para todos ustedes, son aproximadamente 600 mil en estos momentos en Costa Rica,
1: pero esta es una población que se va a triplicar en los próximos 40 años, don ¿no Sergio. Bueno, vamos al corte comercial con música de Pimpinela, este Estudio Argentino que este año cumple ya 40 años de carrera, esta canción es maravillosa, lo mejor que la vida me dio. Las 6 de la tarde con 46 minutos y continuamos
0: con este programa especial del Día Internacional del Adulto Mayor acá en esta tarde. Y le agradecemos mucho de verdad a doña Gabriela Salas, quien es gerontóloga de la Asociación Gerontológica Costarricense de Ajeco, que esté con nosotros en este programa especial. Eh, doña Gabriela, gracias por atender nuestro llamado y queríamos una, una consulta inicial, tal vez la diferencia entre geriatra y gerontólogo porque también a partir de eso queríamos algunas consultas en cuanto a la vinculación en el aspecto social de nuestros adultos mayores. Bienvenida, doña Gabriela, y muchas gracias por estar con nosotros. Buenas tardes. Vamos a retomar el contacto con doña Gabriela. Nos escucha, doña Gabriela.
2: Ahí ya estamos estableciendo contacto. Vamos a ver si la tenemos por ahí. Hay muchas preguntas que queremos hacerle, y hablábamos ahora fuera de micrófonos, justamente que cuál era la diferencia, ¿verdad? Entonces sí. vamos a hablar de la gerontología el día de hoy. Y nos acompaña la doctora Gabriela Salas. Para sí. que nos hable un poco más a fondo de este tema, de este estudio de la salud.
0: Claro, y es bueno también recapitular sobre, sobre el tema de eh, la, la, la gran cantidad de, de adultos mayores. ...que van hacia un rango en el que se convierten de esa edad, ¿verdad?, que, que es de 65 años en adelante. Esto lo dice el Censo Nacional, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, de que la población adulta mayor en nuestro país se triplicaría en los próximos 40 años y, y bueno, eso...
2: Y es a partir de los 65, Exactamente, entonces. Exactamente, sí. Compañeros, yo no sé si a ustedes les pasó, bueno, en el caso de, de, de Esteban, tal vez, eh, mi mamá viera la primera vez que yo le dije adulta mayor.
1: Sí, entiendo. Bien. Me puedo imaginar. <risa>
2: sí, bien. bien, es la primera vez que yo dije, pero ni siquiera fue ella, fue como que le estaba explicando algo a alguien, y yo sí, es que mi mamá es adulta mayor, y cuando la veo que me vuelve a ver así, me tuerce los ojos, así como, como que qué pasó, ¿verdad? Pero bueno, ya a partir de los 65 años, uh -huh. son adultos
4: mayores.
1: <risa> buenas tardes, eh, doña Gabriela, bienvenida a esta tarde. Buenas,
4: buenas tardes, eh, un placer estar con ustedes desde Ajeco, ¿verdad?, y en este día tan importantes como, eh, celebrando el Día Internacional de la Persona Mayor.
1: Bueno, acá este mi compañera Luzania tiene que aclarar una duda que tenemos los tres, pero ella la tiene bien escrita.
4: Ah, yo Ajá. la tengo
2: bien escrita. No, es que estábamos, sí, habla ya. estábamos hablando que cuál es la diferencia entre la gerontología sí.
0: y la geriatría. Y la, claro. la geriatría.
2: Sí. Ahora detrás de, de micrófonos. Ah,
4: bueno. La geriatría es una especialidad de medicina. Okay. Entonces, eh, digamos los médicos generales que se gradúan y deciden estudiar geriatría, entonces se est tienen que estudiar unos años más y la ger geriatría entonces está dirigido a personas mayores, es atender toda la situación de salud de las personas mayores. Por suerte en Costa Rica tenemos ya bastantes geriatras, verdad nos faltan muchísimos más, pero sí ya, ya podemos escuchar y contactar eh, médicos geriatras, ¿verdad? Y en, en la gerontología es otra ciencia a la cual este se han formado, pueden formarse diferentes profesionales, no solo médicos, sino también este, trabajadores sociales, psicólogos, sociólogos, ¿verdad? Y el enfoque que se brinda es eh, sumamente integral sobre la situación de la persona
2: mayor O sea, es más social, digamos Más de cómo se desempeña el adulto mayor a nivel social
4: En la sociedad, Ajá. a nivel laboral Se enfocan diferentes aspectos No solo lo social, sino lo laboral, ocupacional todo, Todos estos elementos que son muy importantes uh -huh. La educación, el aprendizaje de las personas mayores En cambio, en geriatría, este, el médico se especializa en, en el tema de la salud específicamente.
2: Bueno, entonces estábamos hablando, compañeros, ahora de la gerontología mm. sin saberlo.
0: Claro, sí, sí y es parte de lo que queremos con, con este programa especial de, de que la gente lo entienda y lo, y lo aprenda. Eh, doña Gabriela, ¿cómo, cómo tomar eh, este primero de octubre, eh, celebración del, del Día Internacional del Adulto Mayor y todo el mes también? ¿Qué, qué llamado hacen ustedes eh, tomando en cuenta que Costa Rica es un país que envejece?
4: Sí, este es un mes muy importante y cada año se vuelve más importante por eso que dice usted el crecimiento de la población mayor pero sobre todo porque deberíamos cambiar la mirada hacia las personas mayores. Primero porque hay una gran diversidad de personas mayores generalmente concluimos que a todas las personas mayores hay que cuidarlas y protegerlas sin embargo también yo sé que hay personas que hay que protegerlas y cuidarlas pero también hay muchas personas mayores que desean Buscar oportunidades para re realizarse en la etapa de la vejez, como el ejemplo que tenemos de Don Miguel, ¿verdad? Que estaban ahora ustedes conversando con él. Él no necesita cuido, él no necesita protección, él necesita oportunidades para seguir participando en la sociedad costarricense. Entonces, la mirada debe ser enfocada a eso: cómo las instituciones, las organizaciones en las comunidades, eh, los políticos deben brindar diversas oportunidades a esa población mayor que tiene también diversos intereses
1: eh, Doña Gabriela, nosotros muchas veces, eh, lo comentaba ahora fuera de micrófonos, Luzania eh, empezamos a tratar a los adultos mayores como si ellos no tuvieran eh, la fuerza para cuidarse, para tomar decisiones, para echar para adelante, ¿verdad? sino que más bien seguimos, en, entramos en un punto de, de una sobreprotección. Eh, ¿cómo, ¿Cómo debemos reaccionar ante los adultos mayores que lo que quieren es tal vez compañía, pero no cuido?
2: Y, y, y perdón, para agregar a eso que estás diciendo, Sergio, yo creo que es una, ¿qué podríamos decir? Una actitud muy humana, eh, doctora, ¿verdad? Sí, que a veces uno sí. tiende como a, a querer cuidar, pero a veces más bien los podemos estar limitando. Entonces, tal vez usted nos cuenta un poquitito, porque nos parece muy interesante ese enfoque que usted está compartiendo con nosotros.
4: Sí, yo creo que tenemos que aprender nosotros como hijos a tratar diferente a las personas mayores. Como dice usted, Luisiana, uno tiende naturalmente a, a protegerlos, pero la actitud hacia ellos tiene que cambiar en el sentido de verlos como personas, igual que nosotros, que tienen derechos, que tienen necesidades, que tienen intereses. Y entonces es muy importante escucharlos primero, no decir, mamá, este, entonces voy a, comp a comprarle una silla de ruedas, o mamá, mejor usted no salga claro, claro. en la pandemia y le prohibimos que salga. Uh -huh. Pero sin haber preguntado primero, ¿qué desea usted, mamá? ¿Cómo se siente usted, mamá? ¿Qué es lo que uh -huh. lo ocupa. que quiere hacer en sí, los sí. próximos años, claro, verdad? Pues. Uh -huh. esto es un elemento muy importante escuchar a la persona mayor porque la tendencia, porque nos han enseñado así, verdad a quien la vejez uno tiene que proteger pero entonces tenemos que cambiar esa forma de actuar y, y relacionarnos con ellos de tú a tú, verdad en el sentido de escuchar sus necesidades
0: claro, doña Gabriela, ha crecido la concientización, eh, o todavía hay muchísimos retos, muchísimo que aprender
4: hay mucho que aprender, quiera que sí, o sea, ante tanta población mayor que ha sido un privilegio, ¿verdad? gracias a todos los programas de salud, de la Caja, del Ministerio de Salud, a todo este sistema que se tiene en Costa Rica, podemos hablar de un privilegio del crecimiento de la población mayor, pero nos hace falta, y hay muchos vacíos en el campo de ofrecer este, una serie de programas y alternativas a las personas mayores, por ejemplo, laboral, que ustedes lo mencionaban ahora. Yo creo que en el futuro muy cercano, ¿verdad? Estamos hablando cinco, 10 años o menos. Las personas mayores van a querer seguir trabajando. Y actualmente hay muchas personas que dicen quiero seguir trabajando. No solo porque para ampliar mi el ingreso, sino porque quiero seguir haciéndolo. Entonces, esa área... El, el país tiene que enfocarse a ofrecer una posibilidad en ese campo, en el campo de la educación. Yo sé que es muy importante que haya educación para los niños y los jóvenes, pero si ya viene una población mayor, tenemos que ofrecerles este más programas en este sentido para que las personas se realicen en la etapa de la vejez. Y así digamos en otros campos, ¿verdad? En la salud en, 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 la, en el área recreativa eh, un ejemplo, por ejemplo tenemos aquí las ciudades ahora se está mencionando mucho las ciudades amigables tenemos que ofrecer condiciones en los barrios en las comunidades, en las ciudades para que las personas mayores se desplacen sin dificultad que haya semáforos inteligentes que hayan aceras eh, como se están construyendo en algunas zonas ya, donde la persona pueda orientarse con estas franjas amarillas y pueda desplazarse sin necesidad de tener que, que buscar ayuda, sino que pueda asistir a, a un salón comunal, a una a una actividad que se haga en el pueblo esto, todo esto son muchísimos elementos que, que, que son retos pero eso es lo interesante si, si todas las instituciones se articulan si, si la política de envejecimiento toma en cuenta todos estos elementos, Costa Rica va a ser un país que va a acoger mejor a la población mayor.
0: Sí, y creo que debe ser. No debe ser, Luzani, en serio, no algo como que hay que reconocer, verdad, ah, esa persona trata bien a los adultos mayores, qué bien, felicidades, no, tiene que ser como como algo, como un mandamiento. Como el pan de
2: cada día, sí, como es, deberíamos sí, sí. de comportarnos sí. siempre, de verdad, y no solamente en un evento especial, o en el día del sí. padre, o en el día de la madre, sí. en el día del abuelo, de la, o sea, no, siempre. Sí. Eh, doctora, de verdad, vieras cómo le agradecemos eh, su tiempo y sobre todo esta valiosa información, porque yo me confieso compañeros yo a veces tiendo a, a proteger y a veces uno sí. por querer proteger puede limitar, entonces me, me gustó mucho Ajá. el enfoque de verdad que usted nos compartió doña Gabriela esta tarde
4: con gusto Este, esto es algo que tenemos que ir aprendiendo uh -huh. y también para construir nuestra vejez, porque tenemos que pensar cómo nos gustarían que nos trataran en la etapa de la vejez claro. me gustaría que me encerraran en mi casa o me dijeran lo que tengo que hacer o me dirían, mamá ¿Qué quieres hacer? ¿Cómo vas a, a desarrollarte en la vejez? Porque si nosotros nos ponemos a pensar, este, tenemos una esperanza de vida muy alta en Costa Rica. Claro. Entonces hay que crear un proyecto de vida en esta etapa de la vida.
0: Perfecto. Uh -huh. Deurela, muchas gracias. Estaremos eh, en otra oportunidad hablando con usted también sobre todos estos temas porque es todo octubre, el mes del adulto mayor. Muchas gracias, buenas noches.
2: Con gusto, buenas noches. Muchas gracias, de verdad.
0: Claro, muchas gracias. Información bueno. muy valiosa nos sí, compartió. muy valiosa, creo que hasta un cierto jalón de orejas y todo. Claro, muchas gracias. Eso dicen
2: que es como sí. una bofetada con guante de seda.
0: Sí, gracias de verdad. A Gabriela Sala, gerontóloga de Ajeco, también a Miguel Ángel Lépiz Guzmán, de 69 años, que estuvo con nosotros, a todos ustedes, y eh, también eh, a Mónica Montero, de Ajeco, que nos ayudó mucho en, en este programa, y que nos dice por acá algo muy cierto, las personas mayores deben exigir el cumplimiento de sus derechos, empezando en sus municipalidades, en sus cantones, toda la razón. Entonces, bueno, contribuimos con este día especial, pero es todo octubre, y ahí vendremos con, con reflexiones especiales durante este mes también para todos.
2: Bueno, y así llegamos al final del programa. Eh, muchas gracias a todos ustedes por habernos acompañado. Que Dios los bendiga, que tengan un excelente fin de semana, y que nos vamos con buena música, ¿verdad? Nos vamos
1: con buena música, Ricardo Montaner y Juan Luis Guerra. Y a cuidar a nuestros adultos mayores. Gracias. Este programa fue una producción de Radio Monumental.